1: 7 minutos de la mañana, entre que tengo lío en la cabeza con las fechas, por aquello del año en blanco, el agujero negro que fue el año 2020, entre que el domingo sí. eh, nos cambiaron la hora, ¿Sí? entre que veo gente disfrazada por la calle y <risa> pienso que estamos en carnaval, acabo de escuchar unos silbatos, ahora sí. mismo aquí abajo, y digo yo, ya llegaron los de la charanga. Y no, mm. era la policía municipal, o sea no era, no era de esto, no eran los no, meninos la Mangueira, no, no era Río de Janeiro y ahí estaban dándolo todo, es que no sé, no sé qué, no sé qué se traen hoy entre manos los señores de la obra, Entonces, como abajo, bueno. nada bueno, nada bueno, bueno. Eh, vale, oye, que ya, que ya lo he escuchado, ¿eh? Uh -huh. Que ya lo he escuchado y ahora también vosotros lo vais a escuchar. El vídeo que nos mandaba ah. nuestro amigo Jesús desde Kangasonis ¿Sí? de por el programa del otro día, cuando apareció Varela y tocó aquella que decía. Uh -huh. Trae, trae,
2: tráeme la hierba buena, trae, trae, tráeme la que se va. Si me quieres a mí sola, yo seré muralla firme. Pero
1: si quieres a otra decime. Trae trae
2: trae, la trae, 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 la Mariana trae, 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 la Mariana trae, 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 la hierba buena trae, 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 trae la que se va a la que...
1: お疲れ様でした Y esto lo estoy escuchando grabado, pero en directo era de poner los pelos de punta. Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí, sí. Y eso, que, que,
3: y eso que, no, que tenía unos acompañantes…
1: Uy. Y bueno, bueno, era rústico, rústico, acompañamiento rústico, pero además él lo compensaba. él. Y lo Justo bien que tal. cantaba Varela, que él dice que no… Nada, no,
3: no, 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 no canta bien, canta bien, sí, no, sí, sí. sí. Más,
1: además tiene, sabe, sabe utilizarla bien.
3: Sí, sí. Eh,
1: y ese mismo día, por cierto, gracias, muchísimas gracias a todos la casa de… Sí, sí. A, a, vamos, por el programa tan chulo tan sí. guapo que nos quedó sí. a, a Pablo a, a, qué chulos los contenidos,
3: qué rico todo, todo
4: pasé sí, sí, todo el fin de semana hablando de la empanada del
2: viernes yo tengo todavía
3: por, por ahí a algunas
1: galletas a ¿no? Bueno, eh, y ese día lamentamos, el viernes lamentamos, no haber traído una canción que es que iba al pelo, uh -huh. iba al pelo con el tema que tratábamos, que ya sabéis, era economía social, economía sí. circular, etcétera uh -huh. Resulta que en su día, eh, Varela y Shira, ya sabéis, ese dúo uh -huh. tragicómico que volverán, por cierto, a la antena de la radio mía muy pronto, muy uh -huh. pronto ya amenazamos con ello. Digamos que le daban vueltas a una canción, no solamente le daban vueltas, sino que le daban vueltas a lo que nosotros habíamos dicho y componían con ello una canción. Bueno, no me enrollo más, es esta. Dale.
5: A ver con qué me vas a sorprender. Venga.
0: Chavalería. Hay que mirar ver el planeta ya está bien de chupar teta y no ayudar con tanta sieta y no aprendéis a reciclar vos voy cantar una didáutica completa y animando a compostar que todo vale puede reutilizarse la materia residual hasta les sobres que mos queden la cazuela se pueden compostar lo canta poncela
1: daipachi que compostéis si podéis que compostéis si podéis Compostéis si podéis. De compostéis, está muy bien. De compostéis, si podéis. De compostéis, si podéis. De compostéis, si podéis. De compostéis, si está muy bien.
0: No sois capaces de aprender bien los collores. Todos los residuos pueden ser materia prima. Tiráis basures, per todos los contenedores. Gracias al reciclao, cuidamos bien del clima. Avellaneda. 5 cubos.
1: 5 cubos.
4: Reciclo estrictamente.
1: 5 cubos.
4: Con pedalera.
1: Con pedal. Azul, Obrador, amarillo, azul, verde, orgánico, orgánico,
4: que es el marrón, y el negro, eh, que es... 5
1: que compostéis, si podéis.
4: un día retoso?
1: Y compostéis, si podéis. ¿Tú ¿No eres muy de compostar Fui, fui, fui más que soy. Y compostéis, si podéis.
4: Papeles, papelotes.
1: Fui, fui, fui más que soy. compostéis, si podéis. ¿Es operativo? Y compostéis, está muy bien.
0: Estrictamente reducir, reutilizar y reciclar. Es operativo. Para ponerse vete al efecto hibernadero. Esmoleciéndose pan un contaminar. Y no hacer del mundo un gran vertedero.
1: Envases van, palmarie y en el azul meto el cartón. El vidrio meto luna, el verde y todo lo orgánico al marrón. Al roxo y balo peligroso y pal naranja aceite usado. Y la farmacia te recuella en medicina reciclado. ¿Qué compostéis? ¿Qué compostéis? ¿Qué compostéis? ¿Qué compostéis? ¿Qué compostéis?
2: ¿Qué
1: compostéis? ¿Qué compostéis? ¿Cómo Está muy bien. Fui, fui, fui más que soy. Y podéis. Es operativo. Y con vos podéis. metal? Y Ahí lo tenéis. Poder el poder. talento, el tremendísimo bueno, talento de David Varela, aliado con Shira, que Shira y una máquina, y una máquina en todos los sentidos de la palabra, <ríe> y que hicieron posible esta canción, que el viernes echamos de menos, pero que suena aquí en las radios mías, súper. Y con vos is, está Muy bien. Dicompostéis, si podéis. Es operativo. Ricompostéis, si podéis. Es operativo. Ricompostéis. Si podéis. Es operativo. Y ¿eh? podéis, eh. Estamos. Y el ejemplo ¿no? los colores, y cada cosa a su sitio, y todo sí. lo demás. Bien. Eh, con este fondo musical os contamos que, que, que. Ah, así que nos vamos a ir. <risa> 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 os vamos a presentar, fíjate, una novedad, tan novedad, tan novedad, como que yo todavía no la vi. Que, que la tenéis en Netflix, que es una nueva serie que se llama The Guardians mm. of Justice, los condiciones uh -huh. de la justicia, will Save You, o sea, te salvarán, ¿no? Sería la traducción. Sí. Donde ha participado una no bueno, dos, me decías, ¿no, Sonia? Uh -huh. los hermanos Junquera. Sí,
4: exactamente. Al, ambos señor. dos, mano a mano, están ahí detrás de ese trabajo uh -huh. creativo y técnico a la vez.
1: Uh -huh. Uh -huh, sí, señor. Eno Junquera y Luis Junquera, que han hecho toda la parte de animación, 2D, 3D y pixel art. Y nos lo va a contar aquí en la Radio Mía, primero cómo se llega a participar en un programa, mm. perdón, en un programa, en una serie tan, eh, ¿cómo decirlo? internacional como es esta, que además, sí. por cierto, fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cas, ni más ni menos.
2: Fíjate. Y,
1: y sobre todo cómo se hace, qué es lo que han hecho y cómo han trabajado. Vale. hoy eh, un poco de Pío Baroja para compensar tanto uh -huh. tanta tecnología, nos vamos un poco a prosa del 98, Sí, famoso.
3: sí, 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 porque bueno, y el, es el aniversario de su muerte en 1956. Entonces, bueno, como es un hombre que además al que yo creo que tenemos un poco arrinconado en comparación sí. con otros de los grandes nombres de aquella época, pues vamos a, bueno, eso, a, 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 a contar un poquitín sobre él. Y además es que yo creo que el, una de las razones por las que está arrinconado es que nos lo mandaron leer a destiempo. Porque eh, esta mira, era de. Nos obligaron a leerlo. Sí, claro. nos obligaron a leerlo. Y hay veces que, con esto de los libros que obligas a leer, fijaos eh. que, que ha, ha cambiado muchísimo, ¿eh? que a nosotros nos mandaban. La Regenta Yo Recuerdo o, o a Baroja sí, sí. Roja eh, Lo cual ciencia. lo cual el árbol de la ciencia efectivamente que es lo que leeremos hoy lo cual uh -huh. en cierto sentido agradezco pero igual igual leer como han leído otras generaciones eh, pues eh, el Guardián del Trecelteno uh -huh. o uh -huh. libros que porque en ese momento igual la cosa está en enganchar a leer y luego claro, ya veremos tenemos, más ¿no? con
1: cierta literatura y luego ya te pones a leer otras claro, cosas claro ¿no? claro claro pero eso yo creo
3: que Baroja ha, ha sufrido un poco de eso y hoy hoy vamos a repararlo en fin a nuestra escala
1: bien pues muy bien <risa> qué más vamos a rematar nuestra revista de presa. ¿Sí? vamos a tener el Facebook también lo que nos habéis contado sobre uh -huh. cementerios pero tenemos extremos. Y a los extremos nos vamos. Dale Caunedo y David Avellaneda. ¿Qué tienes para nosotros de Oriente y de Occidente? Uy, pues eh?
4: vengo con el pico caliente del queso.
1: Sí, ¿eh? sí, ¿no? Con
4: angula, chosco, vino y miel. ¿Qué os Contra, parece pues, ¿eh? no te esta cortes. mañanita? Pues, tira, tira. Por, ejemplo, por ejemplo, la primera angula de la temporada. ¿Cuánto de, de estaba el kilo? de 47. 47. Vale, 48. el kilo de angula... 4.640 euros.
3: Bueno, pues 47 te dejan verla. Sí.
4: <risa> oh yeah, oh yeah. Pues,
3: pues, tienen una para lamer por 47, pero, sí. pero la, la, la lame todo el mundo.
4: Bueno, eh, os dejo con este titular. No creo que necesitemos meternos no, mucho bien. más al fondo. Se hizo el, el ¿cómo se dice esto? Uh -huh. De que, que pujan eso. O sea, subasta. La subasta uh -huh. del... Los primeros, poco más de kilo y, kilo uh -huh. y cuarto, ¿eh? poco más de kilo uh -huh. y cuarto, llámenlo loro blanco, bien está entendido por qué, uh -huh. se capturaron sí. durante la noche y eh, el que los llevó fue el restaurante Hueyumar que uh -huh. los va a destinar a su línea de conservas. Ah. Muy bien. Oye a lo mejor en una vale. segunda vuelta bueno, igual eh igual todavía hay todavía opción sí,
1: diez raminos eso Ajá. es
4: también ha sido un fin de semana de mucho festival eh, no solo alimenticio sino de ganado
1: ah,
4: y sí. claro ahí los ganaderos pues igual que antes lo, nos comentabas Ajá. Pache ahí en Cangas que en Cangas de Onís no que decían, problema y sí. tal cual ven, ven. pues esto por Ajá. ejemplo también pasaba en Amieva Ajá. que hablan de los ataques del cánido leo Ajá, el sí. titular no con unos gastos inasumibles y que si la cosa sigue así, pues apaga y vámonos, uh -huh. ¿eh? Y es lo que, lo que anden diciendo. Y luego, ¿qué más? a ah, lo del caso Ardines, no digo nada porque están uh -huh. nuestros compañeros de los uh -huh. informativos uh -huh. y porque además uf, me da así como un poco de cosa. Y luego, decíos que están preparándose en Riva de Sella porque van a organizar su propia Semana Europea de la Prevención de Residuos. Ah. ¿eh?
3: Ah, Qué bueno Con
4: una de esas R's que es la de evitar.
2: Uh -huh. <ríe> pasa que aquí la final? <ríe> La R está al final. <la> <ríe>
4: y que se celebra eso del 20 al 28 de noviembre, así que si acaso ya cuando llegue el momento os uh -huh. doy más pistas eh, sobre ello. Todo uh -huh. eso por el oriente de Asturias, por el occidente, tal vino, el de Cangas, el, el de Cangas, uh -huh. 99.000 kilos de uva recogida. Uh -huh. Que yo soy uh -huh. ellos, y miento y digo 100.000, total, mil uh -huh. kilos más, mil kilos menos para de rematar. uva, oye, para sí, rematar sí, para y eh, para redondear. <risas> Eh, la denominación Origen, de Origen Protegido vino de Cangas de Narcea ha cerrado la etapa la sí. verdad es que la mm. campaña bueno pues fue un poquitín peor mm. que el año pasado pero es que entre las heladas eh, las lluvias de junio las heladas de abril yeah. según que no no Nostra, nada. pues mm. que claro mm. claro claro oye mm, más de un mes eh, dando ya la vendimia uva aquí uva allí
1: Uf, Uf, de una eh, en una además, eh, eh.
4: Bueno, bueno, no igual no tanto pero bueno, bueno, ahí se sí. andan, ahí se andan. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Ah, pues eh, eh, faltaba mil chosco, por favor, ah, eh, sí. en tineo. Cómo no, que celebró el vigésimo Festival del Chosco ayer mismo. Tineo, uh -huh. participaron siete productores y ahí pasaron lo pipa y de paso también pidieron, pues por ejemplo eh, que mejore ya el acceso a la espina, porque ya sabéis cómo anden por ahí, eh, así un poco uh -huh. achuquinaos. Sí. A la uh -huh. miel iremos luego con los nuestros amigos de Tu Colmena, uh -huh. que estuvieron uh -huh. en, en Boal. Además uh -huh. estuvieron ellos directamente, así que nos darán vale, cuentas. No y lo último que andamos ahí pendientes, ya os conté más cocinas, eh, estas semanas atrás en Luarca, que andan eh. reorganizando todo, aparcamientos sí. y zonas y todo y todo. Bueno, pues van a hacer un eh. par de zonas nuevas de aparcamiento verde y naranja, cara ya a la primavera. Y verano, eh. primavera, verano, que eh. cuando llegamos eh. los de fuera. Ya, eh. Así claro. que a fijarse bien en eh. los rayines que eh. luego eh. es de ¡Ay, eh. Meca! Es que no me enteré. Sí, sí. No me fijes, y pagues eh. igual.
1: Eh. Eh estaba crudo, no coció, vale. Oye, pues vaya completo, ¿no? Vaya completo. Vale, nos faltaba la miel, pero luego la retomamos. Eso pero bueno, vino, eso es. chosco y, y queso y, y, y angula. Y todo. Que falta. Con eso ya andas el camino. Con angula, gamoneu y vino. O sea, chosco, perdón, se me olvidaba. Gracias, sabiánera. 11 y 20 minutos de la mañana, completamos. Revista de pereza. Lo que pedía un ser humano a Harrison Ford por que éste uh -huh. pudiera recuperar su cartera, por darle la cartera. Lo del hombre de los 100.000 SMS por error y el buen corazón de las eh, telefónicas. La mascota del breogán Maximus, que, que menudo, menudo individuo. Maximus Decimus Meridius Pero para individuo, el que viene a continuación. Dale.
3: El coloso de los aires que ya sobrevuela Asturias. Hola. ¿Hola? Ahí está. Ahí está liberados estos, nos tiene que sonar porque ya hablamos de cuando se les trajo. Uh -huh. Los siete pigardos sí. que se trajeron, ¿vale? Pues se han liberado ya en los cielos cantábricos y mm. alcanza una envergadura de casi dos metros. O sea pues que, no. si bueno. os fijáis, se les va a ver casi bien. Eh, vamos a ver si no les hacemos nada, ¿vale? Sí, sí ¿eh? ya, ya, está ya, ya. bien, bien. Venga. A ver si, a ver si
1: dura. Un es, un, es una especie de ave accipitiriforme. Sí. Uh -huh. ah,
4: no hay más que mirarla. Sí.
1: Accipitiforme, Eso, es. accipitiriforme. Uh -huh. Eso es. Los accipitiformes, por pues, si uh -huh. no lo sabéis... Son las, la mayor parte de las rapaces diurnas. Pero es? claro, Prefieren llamarles rapaces como hacemos aquí, ¿no? Claro, en lugar claro, de confundir, claro. ah, es rapaz, no, ¿no? no. ir rapaz de ahí. Mm. Sí, sí. Claro, no hay que sacrificar a
3: A ver si no le aparece, si no, no aparece ninguno desmangado por el suelo. Aunque bueno, sería eh. el lobo seguramente, ¿eh? Se Seguramente, seguramente, <risa> sí.
1: Eso, eso es lo habitual. Que alcanza, tú decías dos metros, puede alcanzar hasta 2.45. Eh, no está mal, ¿eh? Y es, son más grandes las hembras que los machos. Álame. Ahí lo tienes. Mira, qué grandón. Tiene un cogote <risa> <canicero>, más. <risa> pálido, mm. la cabeza marrón mm. bueno, nada, no os digo más porque ya sabéis cómo son los mm. pigardos.
4: Envergadura sí, significa de extremo extremo del ala, ¿no? En principio
1: los alas, me imagino sí, sí, vale. sí, 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 suponemos que sí mm. eh, bueno, digo yo que sí, vamos Yo me
3: Entiendo tropecé con que... uno, no un pigardo ¿eh? mm. con un ah. buitre en las hoces del duratón Ah, ah, para sí, ahí por no ir por Segovia sí. Sí. y ahí estábamos, ya sabéis que yo con los buitres tengo una historia sí. de amor inquebrantable <risa> inquebrantable, <risa> inquebrantable <risa> sostable. ¿De tu más tierna <risa>
2: infancia
3: sí, sí. y pasábamos ahí con la piragüina de esto que puedes hacer el descenso con el de sella pero no tan guapo y claro hacía mucho calor, mucho, mucho calor era septiembre, no, era agosto, que digo yo y los buitres, claro, tienen ahí sus nidos y además hay ah, que bueno. hablar bajito porque cuando se pongan de crianza mm. hay muchas más aves y pasa, ya digo, el duratón, ¿no? ¿Y, sí. ¿y qué es lo que hacen ellos? Pues se mojan. Ellos ah, bajan al, al río ah, y si sí, ah. sí, tienen mucho, mucho calor, sí. porque además con tanto plumaje, etcétera, se mojan, pero luego tienen que secar y cuando sí, sec, porque no pueden volar. Ah, claro, Entonces, con las, uh, lo que hacen es las... subir a saltitos ¿Sí? mm. hasta una roca, y se extienden allí y se quedan ah, secando. ¡Qué guapo! Pues, están, ¿por qué están en el duratón? Porque se camuflan muy bien. Ajá. Y como se camuflan mm. muy bien, pues tú vas con tu piragüita dando una vueltina sí. y de repente te es que... topas ahí
1: con... <risa> es que es un meño y es un buitre. Vale.
3: Con un buitre, con las alas extendidas diciendo... No me toques el no me toques la moral que, que como carroña, pero pero tú tampoco pues me vienes pensé, mal, ¿eh?
1: No, yo pensé que, que a lo mejor igual ibas en la canoa y habías gritado a los cuatro vientos ¡Estoy podre de tanto calor! Y se habían lanzado... O, estoy, claro. ¡O es que me muero de calor! Y a lo mejor se habían lanzado por eso. Mira, venía
3: de una boda, así que estaba carroñado yo.
1: Estaba un poquitín. Mucha, mucha carroña. Sí, sí, sí. Carroñero. Bueno... Vale, pues nada, eh, en efecto, cuidemos a los siete pigarros que es. ya vuelan
3: Eso que, es, que, y claro. cuidadito porque ya digo que, que últimamente se han visto lobos saltando a 2000 dos mil metros de altura para cogerlos Sí, 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 sí
1: son capaces <risa> bueno, es Este es el, el, el primer titular de la segunda tanda <risa> sí. Segundo titular, otro bicho Va.
3: Los bichos bolas son benéficos Dos puntos, eliminan los metales pesados del suelo No les hagas daño Me
0: y tapo hasta la nariz Cierro los ojos si empieza
1: aquí mi exoesqueleto, una colación, y a mi caparazón, mami, llama de todo. El bicho bola,
2: bola, bola, bola. A ver, te
3: traigo esta noticia para poner la canción. Sí, 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 así que está petit pop. Bueno, pues estudios, saben los bichos bola, ya sabes cuáles son, ¿no? Los que, cuando, que son como los armadillos chiquitinos, ¿no? Sí. Que cuando los ves, se cogen sobre sí mismos y se hacen con una bolita. Eh, pues son los bichos bola, también conocidos como las cochinillas, sí. ¿no? Parece ¿Vale? una,
4: la bola de un perdigón.
3: Sí, 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 porque tiene un color así como metálico además, sí. ¿no? Pues ayuda mucho al planeta porque elimina los metales, los metales pesados del suelo, ojo, no, no es que estén ahí a destajo, no mm. les toca trabajar como a los curries en del Rock, pero lo que hacen es comerlo. Sí. Así que, claro, hay eh, que, bueno, a ver, no, no, tampoco es que a partir de ahora tengáis que ir mirando para el suelo, no vaya a ser que piséis a un bicho bola, probitín. Pero mm. no lo hagáis a posta, no lo hagáis no, a posta. Sí, el momento, lo, ¡qué asco! Pisa, písalo, písalo! Písalo, 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 claro, píselo, píselo! Píselo, píselo, píselo. Oh. claro porque, porque eso, por ejemplo, lo hacen los lobos, los pisan a propósito <risa> y luego estamos pasa lo que pasa, no seáis como los lobos, no piséis bichos bola. No
1: piséis ¿no? bichos bola, algunos hasta se lo han comido y luego sí, mira sí. lo que les ha pasado.
3: Sí, sí, Una. y además ahora lo hacen los osos también. También se, también se les ha contagiado la maldad. Sí. Tú me has dicho bola, cabredo. Dicho bola.
2: Vale,
1: y el último, el, el último asunto del que vamos a hablar, que sí. es un caso de extrema sensibilidad.
3: Pues vale. efectivamente. Radio Televisión Española pide perdón por las desafortunadas burlas al acento gallego en Masterchef. Tomo nota. Eso ha dicho la Televisión Española. <risa> en el espacio grabado en La Coruña se ve como Vallejo Nájera sí. pide a sus compañeros que vendan unos percebes, abro comillas, como si fuesen el mejor percebeiro gallego. ¿vale? Sí. En ese momento la empresaria presentadora, Vallejo Nájera, eh, empieza a imitar el acento de la tierra. ¿Qué te ha pasado a la boca? Pregunta alguien, un miembro del programa en evidente uh -huh. tono de broma, ella se ríe Bien. pero sigue con la invitación a la que seguida se une Pepe, que son todos los concursantes mientras que Jordi Cruz Cruz, perdón, que es el, el chef este de sonrisa Perenne, hmm. eh, sí. sonríe porque es lo que hace sonreír perennemente pero tiene una sonrisa malona como de lobo y no <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 es alimañero entonces Ajá. dice, eh, finalmente resu resulta que... Sabéis que ahora hay una defensora de la audiencia en Radio Televisión Española. es María Ascario. sí. ¿no? sí. Ah, la sí, mítica sí. María Ascario, diría incluso. Ajá. Bueno, pues dice, en esta, esta secuencia de exteriores en Masterchef Celebrity decía... Eh, eh, bueno, es evidente que consiguió el efecto contrario de lo que pretendía a tener de los comentarios que hemos recibido desde Galicia lo Ajá. que quiso ser un guiño al idioma galego resultó para muchos una broma desafortunada incluso de mal gusto decía el periodista y luego dio paso a varias de las quejas de los espectadores. Bueno, uh -huh. está bien, igual estamos muy sensibles con nuestras cositas. Y yo sí, no. estamos un poco uh -huh. sensibles. Ay, chico, a ver, no porque sé. estamos. Sí, 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 parecemos lobos. Entonces ¿Sí? hay que estar menos <risa> sensibles. Pero bueno, lo que me gustó de esto es lo de la. Porque yo a, había oído el proyecto, pero no lo conocía, eh, tampoco es que ahora lo en profundidad, lo de eh, bueno, la, la defensora de la audiencia sí, sí. y el hecho de que se dé voz eh, directamente, no solo que se diga ha habido quejas, sino que se pongan sí, las quejas. ¿no? Sí. Porque bueno, en sí. este caso nos puede parecer un poco maladí, ojito, que lo hubieran hecho con la Asturiana, ¿eh? Y habría esa que se montaba Sí, claro. <risa> uh -huh. Aquí. Pero eh, seguiríamos siendo demasiado sensibles, ¿sí? si nos ponemos. Pero bueno, está bien porque en la noticia ya se habla también de algunas otras... Digamos cosas Porque también critican tratamientos De noticias y sí. eh, Cosas de estas Ajá, ¿No? Eso bueno, ya eso... sí, 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 sí Así que bueno Está bastante guay esto Pues sí La verdad que sí
1: Ajá. Oye que pregunta eh, Ramón Redondo Si las cochinillas Son Ajá. las que después De pasar por el mortero Producen sí. el pigmento rojo sí. Para la pintura Las sí, señor. mismas La sí, ¿no? grana cochinilla
3: oh, Sí, sí, sí. Oh, sí. sí, sí, sí. Los lobos lobo de... los utilizan También para pintarse el ojo También
1: Para pintarse, para pintarse sí. los labios Mira el lobo de Caperucita Cuando claro. quiso hacer De una abuelita eh, ¿eh? la ¿Cómo
3: sería la abuelita De Caperucita para confundirla con un lobo. Hombre,
1: el, el, el hambre que tiene que tener esa
4: Barbas lobo. De abuela.
1: 11 y 29. Bueno, hablemos hoy día de difuntos. Hablemos de la muerte.
4: ¿Qué es
3: eso? ¿Qué? Muerto. ¿Te ¿Es muerto? Dios, ¿qué pregunta es esa? Es cuando alguien ya no vive,
2: cuando deja de vivir.
3: ¿Y cuando deja uno de vivir? Cuando uno es muy viejo o está muy enfermo.
0: ¿Y entonces te mueres? Sí. Se volvieron a encontrar al volver de aquella esquina. Se volvieron a encontrar y como dos criaturas se agarraron a llorar.
1: de motilleja uh -huh. que nos bueno, gustaba para no poner las clásicas de difuntos. Pues sí, pues sí. Por, por poner a Rodrigo Coba. Bueno, eh, básicamente era si vais a los cementerios o no, si preferís todos los difuntos y todos los santos al Halloween o, o de qué vais Cristina Tuero dice, uh -huh. de Guaja sí me llevaba mis vuelos a los cementerios, pero de mayor ya no volví más. Me gusta recordar a los que me faltan en el día a día sin necesidad de ir. No uh -huh. soy de Halloween, ¿eh? tampoco, soy de Samaín, de la Noche de animes uh -huh. del Año Nuevo Celta, o sea, de lo nuestro. Porque hay uh -huh, que proteger uh -huh. las tradiciones y transmitirlas a los guajes. Ahí está. Marce Gijón, en mi familia siempre se iba por estas fechas a los cementerios a llevar flores y a limpiar. Hoy en día, como soy la más joven, me toca a mí seguir con la tradición para los mayores de la familia, para que los mayores se queden tranquilos. Eso sí, yo voy varios días antes de la fecha cuando no hay gente todavía. Personalmente, no necesito ir al cementerio para acordarme de mis seres queridos. Los tengo presentes todos los días. Uh -huh. Ah, tampoco me gusta Halloween. <risa> ¿Qué dice Roberto Cañal? Que de
4: toda la vida subimos al cementerio en Enseñaronme a respetar Y recordar a los que ya no tan. Ahora tócame transmitirlo. Voy mm. de 10 veces Sin ser fecha señalada Faigo la ruta por los sitios de descanso mm. Nichos y sepultures Y siempre finalizo con una visita a la fosa común Que nunca mm. puede faltar
1: El señor Baria Sun dice que no va al cementerio Porque no tiene a nadie allí Hace unos años exhumamos los restos de mi abuelina mamina y mi bisabuela, los incineramos y sus cenizas están debajo de un manzano uh. donde se sentaban a coser, a charlar o a cantar. Mírate, guapo.
2: Bueno, qué guapo. Bueno, ¿eh? uh -huh. Y las de
1: mi huelín, papi, las cenizas están en casa esperando poder llevarlas al mismo sitio. Qué guapo, ¿eh? Uh, sí, ¿eh? María su no se acuerda de ir al cementerio en estas fechas. Dice, solo iba el día de la madre y el 12 de diciembre, que era el cumpleaños de mamina, en un viaje a México aprendí a ver la muerte desde otro punto de vista y desde ese momento… Empecé a recordarlos a todos por esos momentos tan chulos que uh -huh. compartimos. Una canción, un olor, un abrazo cuando lo necesitaba. Todo eso hace que sigan con nosotros sin necesidad de ir un día al cementerio a hacer algo que realmente no sigue.
4: Pues uh -huh. pues sí, señor. Muy bien. Rego
1: dice que es amaín y nos pone los siguientes versos. Versos de los componentes de la huestia. Uh -huh. Cuando nos yéramos vivos, andábamos a estos figos. Y ahora uh -huh. que somos muertos, andamos por estos huertos. Uh -huh. Andar, andar, hasta el tuero la figa. Uh -huh. y Bien.
4: Carmen Rodríguez, claro que voy al cementerio, lo hago siempre, más por, tradici por tradición que por necesidad, porque para recordar a mis difuntos no necesito ninguna festividad, nada uh -huh. de Halloween, en mi familia eso no existe, ¿Mm? Ajá, ajante. Vale. Emil González fui a Camposantos y Cementerios desde muy guaje. Siempre por mi cuenta, costumbre que conservo hoy día y si necesito pasear con tranquilidad y pensar en el pasado y en el futuro, pues es el escenario que elige. Difuntos, por supuesto, Halloween y un circo patajase. Tercera <risa> <Ajá.
1: risa> pues fíjate, en cinco palabras. ¿no? Patajase de dulces. El bisabuelo de Ángela Serrano era enterrador. Anda. fíjate, En mi casa... Se ha ido al cementerio de paseo de toda la vida, dice Ángela. Mi abuelo me llevaba a visitar a los de una parte de la familia y luego caminabas otra loma para llegar al otro cementerio para honrar a los de la otra. Una especie de local y visitantes normalizados de la niñez, dice Yo he llevado a mis hijos al cementerio a seguir con la tradición y sin hacer de la muerte algo tabú, es parte de la vida. En días señalados, por supuesto, acudimos al cementerio con flores y a diario convivimos con las fotos de los que faltan, con esas anécdotas que le reportan memoria histórica y familiar. Los niños te hacen participar en modas de ultramar, no pasa nada. No es mejor ni peor si no olvidas tus creencias, tus valores ni tus principios. Hay que valorar de dónde venimos para enseñar a los que deben ir después. Muy ponderado. Ángel, muy bien. ¿Qué más, qué más nos cuentan? A ver. Pues perdime, perdón. Mm. Armando Nosti dice ah, me vale, voy a los vale, cementerios vale. me llevaban de pequeño al de Deba al parroquial y me parecía una fiesta rara dice mm. ni uno ni otro dice ni antroshu digo ni antroshu ni Halloween ni difuntos un buen maguestu". tú. Pues sí señor
4: Juan Masalix yo por lo menos honro la memoria de mis difuntos sin hacer el paripé de ir de visita a los cementerios porque vamos a ver si estén en algún sitio desde luego que no es ahí ahí Ajá. ahí solo está el envase ¿quién pues sí. querría pasarse la eternidad en un nicho? si tengo la oportunidad yo me quedaré en los lugares y junto uh -huh. a la gente con la que lo he pasado bien ya están avisados de que si oyen ruidos raros y los objetos se mueven seré yo dando por saco <coughs> Y que me pongan ofrendas de jamón y vino. Ah, del bueno Muy bien.
1: Sí, señor. Sí, señor. Claro, le, dice, le, dice, le dice María Sun Juama, cuando me desaparezca el cabrales y las hidras, sabré que eres tu castrón. Sí, señor. Eduardo Vázquez Prieto si pudiera volver a la infancia, elegiría Halloween sin dudarlo. Limpiar lápidas y ver luego a Don Juan Tenorio no era un buen plan para los niños. siento la razón. En cuanto a la primera pregunta, no, no iba ese día al cementerio ni voy ahora. Me parece que hay mucho paripé y poca pena hacia los difuntos. De hecho, parece, dice él, pasar sí. sí. el acibel. Dice Lojal, creo que ya os comenté que en mi familia convivía gente de distintos credos, en concreto católicos y judíos. A los cementerios se iba cuando se enterraba un familiar y cuando se iba a limpiar, jamás el día 1 de noviembre. Siempre honramos a los que faltan en la intimidad, cosa que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Por supuesto, comiendo y bebiendo, recordando los buenos momentos que tuvimos con ellos. ¿Qué es Halloween? Pues nada más y nada menos que el samaín de toda la vida. Uh -huh. trasladado a la actualidad consumista una fiesta celta pagana donde se celebraba el fin de las cosechas, el comienzo del periodo oscuro, uh -huh. uséase el invierno pero claro Llegó cristianismo y ahora, ahí va que te preste. A partir de ahora va a ser el Día de los Infuntos. A ver cómo se les queda el cuerpo a estos paganos. <risa> <risa> vale. Venga, Pepita. Pepita,
4: ¿qué de guaja con mi abuela y la hermana, comí excursiones al cementerio les que quise y más, contra viento sí. y marea y por un camino del demonio. <risa> al cementerio y el demonio. Uh -huh. La última uh -huh. vez que fui fue porque mi mamá, estaba en hospital y dije ahí que ya no volvía porque el señor cura habló de todo menos de difuntos.
1: Los ah. que estamos
4: casados fuera de la iglesia, arderemos en el infierno. Uh -huh. Por Samaín, celebramos la vida.
1: Y sí, mejor siempre celebrar la vida que la muerte. Y una más, aunque nos quedan nos quedan respuestas, Maricarmen ha asegurado, sí, claro que voy al cementerio a limpiar... Y colocar flores con todo el cariño. Siempre lo voy a hacer a mi madre, aunque esta tradición no creo que tenga mucho futuro. Los jóvenes prefieren Halloween. Qué pena tan grande, dice el accidente de los mineros. Es que hemos puesto la foto del Pozo sí. Sutón, del memorial del uh -huh. Pozo Sutón.
3: Dice, Maricarme,
1: te toca muy de cerca cuando en tu familia uh -huh. también sucedió. Mi abuelo murió por el Grisú. Era uh -huh. de Prado. Se llamaba Lorenzo. No lo conocí. Mi padre y mi tío fueron mineros. Uh -huh. Y todo lo que sucede a los mineros, lo siente. Uh -huh. Dice, bueno. Y tenemos más que contar, pero eso sí. lo haremos ya en la tercera hora. Súbeme a Rodrigo. Que... Que
0: en los velorios se advierte cuando alguien muere, qué cosas. En los velorios se advierte que no lloramos al muerto. Si no nuestra propia suerte Cuando oh, claro. alguien muere Qué
1: cosa Bueno, las siete minutos de la mañana Gracias oyentes de la radio es mía Por contarnos vuestras cosas De un difunto famoso de un difunto que escribí y escribía muy bien Vamos a hablar a continuación Después de que Caunedo nos separe La radio es mía
3: Y en el primer momento de su despertar No sabrá qué hora es se imaginará que acaba de costarse.
1: Esto es de Proust, en de busca del de, de arca perdida. Pachi Poncela.
0: Bueno,
3: <ríe> ¿Se moría Baroja? Tal día como hoy. Pues sí, en 1956, en Madrid, eh, acabaría sus días Pío Baroja Inés y Nessi, el escritor español. ...de la generación del 98... ...por cierto, os recomiendo desde ya... ...algunas entrevistas que se conservan con él... era un hombre de una lucidez... ...bastante... ...en fin, bastante importante... ...es de los que podría haber marchado... ...pero bueno, como digamos... ...sus obras, o mejor dicho... ...su forma de vida tenía un, un fondo conservador... ...era un hombre muy de estar en casa... ...él sí. decía eso de memorias de un hombre de acción... no. ...él decía mm. que le gustaría haber sido... ...pues eso, un hombre de acción... Pero era más un hombre de, de batín, de, de quedarse en batín. Sí, entonces, bueno, yo creo que no, no le era muy molesto al, al régimen, no pero bueno, no, 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 no comulgaba tampoco con él. Entonces, sus obras más conocidas, pues Zara el aventurero, seguramente, Mala hierba y, por supuesto, la que obligaban a leer, El árbol de la ciencia. El curso siguiente, de menos asignaturas, era algo más fácil. No había tantas cosas que retener en la cabeza. A pesar de esto, solo la anatomía bastaba para poner a prueba la memoria mejor organizada. Unos meses después del principio de curso, en el tiempo frío, se comenzaba la clase de disección. Los 50 o 60 alumnos se repartían en 10 o 12 mesas y se agrupaban de 5 en 5 en cada una. Se reunieron en la misma Montaner, Aracil... Y hurtado y otros dos a quienes ellos consideraban como extraños en su pequeño círculo sin saber por qué hurtado y montaner que en el curso anterior se sentían hostiles se hicieron muy amigos en el siguiente andrés le pidió a su hermana margarita que le cosiera una blusa para la clase de disección una blusa negra con mangas de hule y vivos amarillos margarita se la hizo esas blusas no eran nada limpias porque en las mangas, sobre todo, se pegaban piltrafas de carne que se secaban y no se veían. La mayoría de los estudiantes ansiaban llegar a la sala de disección y hundir el escalpelo en los cadáveres, como si les quedara un fondo atávico de crueldad primitiva. En todos ellos se producía un alarde de indiferencia y de jovialidad al encontrarse frente a la muerte, como si fuera una cosa divertida y alegre destripar de y cortar en pedazos los cuerpos de los infelices que llegaban allá. Dentro de la clase de disección, los estudiantes gustaban de encontrar grotesca la muerte. A un cadáver le ponían un cucurucho en la boca o un sombrero de papel. Se contaba de un estudiante de segundo año que había embromado a un amigo suyo, que sabía era un poco aprensivo. De este modo fue. Cogió el brazo de un muerto, se embozó en la capa y se acercó a saludar a tu amigo. Hola, ¿qué tal? dijo sacando por debajo de la capa la mano del cadáver. Bien, ¿y tú? contestó el otro. El amigo estrechó la mano y se estremeció al notar su frialdad y quedó horrorizado al ver que por debajo de la capa salía el brazo de un cadáver. De este caso sucedido por entonces, se habló mucho entre los alumnos. Uno de los médicos del hospital, especialista en enfermedades nerviosas, había dado orden de que a un enfermo suyo, muerto en su sala, se le hiciera una autopsia y se le extrajera el cerebro y se le llevaran a su casa. El, invier, el interno extrajo el cerebro y lo envió con un mozo a domicilio del médico. La criada de la casa, al ver el paquete, creyó que eran sesos de vaca y los llevó a la cocina. Y los preparó. Y los sirvió a la familia. Se contaban muchas historias como esta, fueran verdad o no, con verdadera fricción. Existían, entre los estudiantes de medicina, existía perdón, dicho, entre los estudiantes de medicina una tendencia al espíritu de clase, consistente en común desdén por la muerte. En cierto entusiasmo por la brutalidad quirúrgica y en un gran desprecio por la sensibilidad. Andrés Hurtado no manifestaba más sensibilidad que los otros. No le hacía tampoco ninguna mella ver, abrir, cortar y descuartizar cadáveres. Lo que sí le molestaba era el procedimiento de sacar los muertos del carro en donde los traían del depósito del hospital. Los mozos cogían estos cadáveres, uno por los brazos y otro por los pies, los aupaban y los echaban al suelo. Eran casi siempre cuerpos esqueléticos, amarillos, como momias. Andar la, al dar en la piedra, hacían un ruido desagradable, extraño, como de algo sin elasticidad que se derrama. Luego, los mozos iban cogiendo a los muertos uno a uno por los pies y arrastrándolos por el suelo. Y al pasar las escaleras que había para bajar a un patio donde estaba el depósito de la sala, las cabezas iban dando, lugru, lúgubremente, en los escalones de piedra. La impresión era terrible. Aquello parecía el final de una batalla prehistórica o de un combate de circo romano en que los vencedores fueran arrastrando a los vencidos. Hurtado imitaba a los héroes de las novelas leídas por él y reflexionaba acerca de la vida y de la muerte. Pensaba que si las madres de aquellos desgraciados que iban al Spoliarium hubiesen vislumbrado el final miserable de sus hijos hubieran deseado seguramente parir los muertos. Otra cosa desagradable para Andrés era el ver, después de hechas las disecciones, cómo metían todos los pedazos sobrantes en las calderas cilíndricas pintadas de rojo, en donde aparecía una mano entre un hígado y un trozo de masa encefálica y un ojo opaco y turbio en medio del tejido pulmonar. A pesar de la repugnancia que le inspiraban tales, causas, tales cosas, no le preocupaban. La anatomía y la disección le producían interés. Era, interés por, era curiosidad por sorprender, por sorprender la vida ese instinto de inquisición tan humano lo experimentaba él como casi todos los alumnos uno de los que lo sentían con más fuerza era un catalán amigo de Aracil que aún estudiaba en el instituto Jaime Masó, así se llamaba tenía la cabeza pequeña, el pelo negro muy fino la tez de un color blanco amarillento y la mandíbula prognata sin ser inteligente sentía tal curiosidad por el funcionamiento de los órganos que si podía se llevaba a casa la mano o el brazo de un muerto para disecarlos a su gusto. Con las piltrafas, según decía, abonaba unos tiestos o los echaba al balcón de un aristócrata de la vecindad a quien odiaba. Masó, especial en todo, tenía los estigmas de un degenerado. Era muy supersticioso, andaba por medio de las calles y nunca por las aceras. Decía medio en broma, medio en serio, que al pasar iba dejando como un rastro un hilo invisible que no debía romperse. Así, cuando iba a un café o al teatro, salía por la misma puerta por donde había entrado para ir recogiendo el misterioso hilo.
1: se ha incorporado a ¿No? tarde, que sepa que esto ya contó Jorge Alonso, no es de su invención.
3: No, de no, no. El árbol no. la, la de, de la ciencia de Baroja, que ya digo, por, por fragmentos como este, igual no era lo, lo más indicado para que nos mandaran leer con… Yo calculo que esto yo lo leí con 15, 16… No, 16 años, me, me imagino. A ver, era un poco… Luego… A ver, no es todo tan escabroso, eh pero bueno, es un libro… ¿Cómo os diría yo? Un poco taciturno, ¿no? El tono sí. que tiene. Entonces, bueno, uh -huh. le tenemos por gris a, a Pío Baroja, no, casi amarillento, ya digo, porque a veces nos obligaban a leerlo, ¿no? A leerlo igual a destiempo, perdón por el pareado. Y por ese aire arisco, encerrado, casero, eh, le tenemos donde no debíamos tenerlo y, ojo, de donde le reclamaban eh, uh -huh. músicos tan, tan grandes como el tristemente desaparecido Rafael Berrío.
2: Mis
3: amigos...
2: Borrachos distinguidos
3: Dandis que aborrecen este siglo
2: Furibundos jacobinos de salón Viejos zorros todos muy leídos Que echan el anzuelo a sus conquistas Matándolas a versos modernistas Y duermen con baroja en el colchón
3: mis amigos Mis amigos Rafael Berrio, ya sabéis, este músico vasco, bueno completamente de Donosti, que también desapareció, bueno, murió de cáncer hace dos años, si no recuerdo mal, estaba uh -huh. eh, además eh, eh, Joseba Irazoki, que, que viene mucho a tocar por aquí, que es un músico eh, ...de Atón Rumba y, de, y que toca la guitarra con Nacho Vegas... Eh, ...era el guitarrista también de, de Rafael Berrio... ...y bueno, nos decía que efectivamente era un hombre... ...que, que, que conjuntaba el, un amor desaforado por, por el dandismo... ...y uh -huh. también por Baroja, hasta tal punto... ...que si vais a YouTube encontraréis cómo rehizo una zarzuela... ...que escribió Baroja, a la Limón con no recuerdo ahora mismo quién... Y también, cómo hace una lectura de las eh, memorias de un libro, mejor, no, no son las memorias, es una biografía de Baroja. Y cómo lo lee para, para un montón de público, porque era eh, un tipo que lo mismo te, te, pues eso, te reivindicaba el dandismo como el ruidismo a las formas musicales, aunque aquí lo escuchemos muy suave. como Pero, pero que vamos, digamos que ese, uno de sus pilares, de los pilares de su creación musical y literaria, era Pío Baroja.
1: Sí, señor. La zarzuela que dices tú era Adiós a la Bohemia. Esa.
3: La que Adiós a la América, Bohemia.
1: Baroja y Pablo Sorozaba. Esa es, es, es. Sí, es. No sabía yo esa relación de Berrio con... Sí, ni, sí, sí. Ni, bueno, sí, sí. A ver, ni, ni con Baroja ni con, ni con esta obra en concreto. Sí,
3: sí, ¿no? sí. Sí, sí. Era un hombre que tenía, eh, además de esto, que, que las entrevistas lo colaba, lo citaba constantemente sí, a Pío ¿no? Baroja. Sí, sí, sí. sí, sí. No,
1: ahí lo tenéis, la actualidad de Baroja. Súbeme un poco a, a Berrio. las son cincuenta bueno vamos a algo vamos con algo más moderno M más actual no sé pero más moderno seguro dale
2: mm. <risa>
1: No, no es la banda sonora de The Guardians uh -huh. of Justice, uh -huh. no lo es, no, lo es, pues no, no la tengo. Uh -huh. Pero sí que nos sirve para acompañar lo que os queremos contar. Eh, es una nueva serie de Netflix en la que han participado dos hermanos asturianos, ni más ni menos que Luis y Enol Junquera. Enol, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenas. bien. Responsable
1: de haber dirigido la animación de esta nueva serie de Netflix que, perdona, antes de entrar en el trabajo que habéis hecho, ¿de qué va la serie, Enol?
5: Mm. Eh, bueno, la serie Como eh, Como supondréis por el título Es, es de superhéroes Superhéroes es un maneja un bastante el humor satírico
2: mm, y sí. es
5: principalmente una serie de tipo se ha cometido un crimen mm. y hay que resolver quién lo ha hecho y todos los vale. posibles uh -huh. criminales son superhéroes que más o menos uh -huh. conocemos de un medio u otro. Uh -huh. Todos con una vuelta de tuerca un ah, poco qué bueno. malévola,
1: poco qué buena pinta ¡Qué buena pinta! Uh -huh. tiene ¿Pero, pero es, una serie, es una serie de animación solamente?
5: Es una serie que mezcla... Eh, tanto imagen real como animación uh -huh. mezcla bastantes técnicas eh, y todo en pro de la en pro de la narrativa me refiero eh, es es bastante peculiar, vale por decir mm. por usar una palabra <risa> eh, porque el mismo personaje tiene una versión de imagen real con un actor uh -huh. eh, más o menos uh -huh. conocido y luego tiene otra versión de animación y según el contexto en el que esté, si está igual sentado charlando con otros compañeros pues igual es imagen real, pero igual está salvando el mundo de un eh, pulpo gigante y ahí es animación y todo esto es, es una es una mezcla con bastante energía, el, el montaje tiene bastante energía cuando, cuando lo veis veáis que es muy frenético uh -huh. eh, no paran de pasar cosas, tiene acción en todo momento eh, eh, bueno, y, y acaba tiene un resultado para mi gusto bastante sugerente, mm. sugerente mm. y original.
4: Necesitamos algunas explicaciones porque vale 2D, mm. 3D, hasta ahí bien. Pixel art, ¿Sí? <risa> ¿qué es eso?
5: Vale, uh -huh. eh, pixel art es como eh, antiguamente los videojuegos de, de ordenador se tenían muy pocos cuadraditos con colores. Vale. Para para mostrar figuras, ¿vale? ¿vale? Y esos eran píxeles, porque las pantallas tenían una resolución muy pequeña Cierto. y se generó una casi una corriente artística de cómo aprovechar esos pocos cuadraditos uh -huh. y hacerlos lo más bonito posible. Es como un estilo artístico basado en la vieja tecnología. Bien. Y en esta serie, que también tiene bastante influencia red, lo tiene bastante... Bastantes referencias a la cultura pop eh, Un poco de los 80 uh -huh. hay, hay incluso escenas que son Que utilizan esta técnica artística Que están animadas, pero están animadas Con muy pocos cuadraditos Con este efecto uh -huh. eh, de, de videojuego antiguo claro,
4: claro, que eran los dibujos que veíamos
5: cuando En uh -huh. los 80
4: ¿Y, ¿Y qué es un CGI? <risa> CGI
5: es, es 3D es lo mismo que 3D ah, vale, vale, vale. Es, es, es generado por computadora Ah, vale,
4: bueno, mm.
5: eso era lo más fácil eh, CGI sí. es eh, generado por computadora uh
3: -huh. vale. ¿Y cómo llega alguien de aquí a algo que nos que, que nos pilla siempre como como muy lejos, como inalcanzable? A superhéroe, ¿no? <risa> <risa> pues
5: eh, llegamos ya eh, llevamos ya hace tiempo colaborando con, con el productor de esta serie y uh -huh. eh, y, y todo empezó charlando por Twitter.
3: Ah, mira. <risa> eh,
5: Charlando por Twitter. empieza Luego hicimos una colaboración con él, una serie eh, lanzada en YouTube directamente, que esa la hicimos... Pero todas las personas involucradas eh, trabajamos gratis en ello, uh -huh. eh, pero bueno, era como una primera colaboración, sí, salió sí. bastante bien y ya nos dijo, bueno, esto puede ser algo profesional, uh -huh. abrimos una empresa y seguimos trabajando juntos. Uh -huh. Y ahí ya fue cuando abrimos la empresa y, y poco, les, trabajamos en un proyecto antes que esto uh -huh. y luego ya empezamos con Guardian of y, Imagínate y fue, que la sea verdad, fue el... Fue un contacto. proyecto bastante largo. Sí. Sí, pues el, contacto,
1: el contacto fue primero con Adi Shankar y a partir de ahí creáis Sangri sí. Metal
5: Studios. Uh -huh. Sí, sí, correcto. Como dos años después, eh, nos, nos lo dice él. Es decir, a nosotros nunca se nos habría ocurrido abrir una empresa. Eh, pero claro, había que contratar gente y había que facturar y eso claro. no se puede hacer de esta forma. Claro. Así que nos metimos en ese veringenal y, y realmente lo hicimos demasiado jóvenes, para, para mi gusto. Yo cuando abrimos la empresa tenía 24 años, no tenía ni idea de nada solo de solo de la parte de trabajo que me correspondía y, y la verdad que abrir una empresa me, me, me dio muchas hostias de realidad <risa> sí.
2: Pero
4: Podría que sea que un, sea un cliente el que te ponga las pilas, bueno eso sí. es empezar en fin, eh, por, por lo más alto e, y, y por lo más alto seguís porque eh, lo comentaba antes Pachi incluso eh, nominaos a la Palma de Oro que oye, cuidado, el Festival de Cannes es uno de los así potentes.
5: Sí, 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 bueno.
4: Eh,
5: la verdad que fue cuanto menos curioso estar ahí. Eh, sí. A ver, es, claro, es una experiencia que... Uh. <ríe> lo que pasa es que luego suena, suena, yo creo que suena mucho lo de la alfombra roja y esto, pero... Sí. Pasas por aquí ni te enteras, ¿eh? <risa> <risa> y piensas, ¿qué piso yo aquí? Eh, <risa> a mí no me gusta sacarme fotos ni, ni de vacaciones, <risa> ¿qué, qué haces toda esta gente aquí? <risa> Eh, pero bueno, sí, es, está, es un, hay que hay que ir al final a festivales y mercados todos los que puedas porque es donde luego, igual que nosotros hablamos con nadie Sancar por Twitter, uh -huh. normalmente cuando donde hablas con la gente con la que puedes negociar, ya que esto es un mercado muy internacional y obviamente es muy raro que el uh -huh. productor te pille en la calle de al lado, es decir, claro. no creo que esté en la calle Escurdia eh... Es muy raro, tienes que ir a estos sitios porque al final es donde puedes hablar con la gente que está en el mismo negocio que tú y con el que puedes seguir trabajando. Si, si, si no vas, eh, te pierdes la oportunidad de abrirte al mercado. Claro. Oye, los... Pero bueno, supongo que en todos los negocios es igual, siempre hay mercados y, y congresos.
4: ¿Cómo repartís el trabajo los Junquera Brothers?
5: Eh... ¿Creativo,
4: frente a técnico <risa> o...?
5: No, realmente es hablar entre nosotros, discutir, enfadarnos, <risa> faltarnos al respeto y luego ya de decidir qué, qué va a hacer cada, cada trabajador, eh, es decir, cada empleado, que, porque tenemos un equipo artístico y, y sobre todo nuestro día a día, aparte de hablar con clientes, es ese trabajo que tenemos que hacer, es decir, vale, quién es mejor para esto, quién es mejor para aquello, eh, ya al final, después de tantos años, es algo a lo que te habitúas y, y terminas discutiendo solo para temas creativos uh -huh. cuando hay que elegir alguna cosa algún proyecto nuevo tomar decisiones creativas pero bueno eso es otro otro terreno que no influye a lo que es el ámbito empresarial uh -huh. en el ámbito empresarial tenemos un equipo muy bueno de gente uh -huh. que bueno, podría nombrarlos ahora no sé si os interesa o no uh
2: -huh. pero sí, claro. tenemos
5: un equipo artístico buenísimo de gente tenemos un, un chaval de habilidad que Spudman que es eh, ilustrador y diseñador de personajes muy bueno animador llamado Juan Malaguna, que es de Valencia, eh, tenemos gente muy buena y, y sin ellos no podríamos hacer nada, la verdad. Es, es todo gracias a saber qué, en qué es bueno cada uno y nosotros un poco gestionarlo de esa manera, darles unos bocetos muy feos hechos por nosotros que luego ellos ya los dejan guapos. Pero bueno, al, al, final, eh, al final es eso, ¿no? No uh -huh. sé, no, no te sé responder más claro porque cada día... No, un... no, no, está Exacto. clarísimo. El mundo.
1: No, está, está, está completamente... Y aparte que nosotros, como decía eh, Jorge antes, lo que nos uh -huh. llena de asombro, porque somos así de paletos, es que desde uh -huh. que desde sí. Asturias se pueda llegar tan lejos como, como, como uh -huh. llegáis vosotros. Que al fin y al cabo también lo que nos dice Enol es que aquí hay talento y uh -huh. aquí hay emprendimiento
5: y, y desde aquí se puede llegar a cualquier sitio. Sí, sí, sí. Por supuesto. Uh -huh. eh, ahora mismo... Sobre todo, a ver, claro, sobre todo para un trabajo de este hábito que, que claro. te lleva a estar delante del ordenador. Al final, eso es, es internet y comunicación. Nosotros teníamos una oficina física hasta la pandemia
2: mm.
5: cuando Ajá. decidimos cerrar, cerrarla. Eh, sí. Bueno, obviamente, porque estábamos estaba yendo yo solo.
2: Entonces
5: era un poco absurdo era un poco absurdo claro. mantener eso, que además era un alquiler bastante caro. Y entonces ya nos adaptamos todos a trabajar online. ¿Qué uh -huh. pasa? Que al adaptarnos a, a tener una cuenta de Dropbox para la empresa, tener una cuenta de bueno las, las plataformas que utilicemos, eh, Shotgun, utilizamos varias plataformas que no vienen a cuento, ¿qué eh, ya cogimos ese flujo de trabajo con nuestros trabajadores habituales incluso con el que es de Oviedo o de Avilés uh -huh. y eso nos permitió tener ya ese ritmo ese flujo de trabajo nos sí. permitió de manera mucho más fácil más orgánica contratar a alguien de Valencia a alguien de Málaga a alguien de diferentes artistas que normalmente suelen ser españoles por por temas de idioma y de horario eh, y porque bueno porque hay talento uh -huh. pero nos permitió el hecho de cerrar la oficina física nos facilitó el poder expandirnos y poder contratar gente de donde sea.
1: Ah, pues ahora esperando que poder verla en Netflix, poder ver The Guardian of Justice, sí. la serie. ¿Sabemos que fechas?
5: Tiene... Sí, sí. Eh, se rumorea, porque a nosotros ah. esto depende un poco de Netflix, no ah. de nosotros. De hecho, igual nosotros somos los últimos en decidir cuándo se termina. Ah. Eh, ah. A primeros de
1: 2022. Vale. Yo hay, hay poquitín que esperar Ay. entonces. En no, no. algún que era, un saludo a Luis y un abrazo fuerte. Un
3: abrazo. Bueno,
5: muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Hasta chao, chao. luego.